0: Blick and Rush Episode Nummer 6 aus der dritten Staffel schon, das ist gar nicht so leicht, weil der fünfte Spieltag der Premier League Geschichte ist, ich bin Ed Uli Hebel, immer noch nur auf Twitter, weil niemand sich gemeldet hat. Ich bin Ed Joachim Hebel uh, und es ist gut so, dass der Uli nur bei Twitter ist. da gehört mir Instagram alleine. <lacht> ja, ich glaube, es ist auch wurscht, über wie viele Kanäle wir beleidigt werden, ist auch unterm Strich total egal. Der fünfte Spieltag in der Premier League ist schon wieder vorbei. Das heißt, die nächste Runde im EFL Cup steht schon wieder bevor. Die Champions League dann nächste Woche. Es fühlt sich schon so an. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Wir sind jetzt mittendrin in einer Saison. Es gibt nicht so die ganz großen Themen. Es zeichnet sich ein erster Trend in der Tabelle ab und so weiter und so weiter. Aber so die ganz großen ähm, Themen sind nicht da, heißt also könnte durchaus eine kürzere, vor allen Dingen aber eine kleinteiligere Folge werden Lass uns doch vielleicht mal mit den Meldungen beginnen ganz fix ist es noch nicht, aber wir vernehmen wir nehmen jetzt Montagabend auf so gegen halb sechs Uhr wir vernehmen, dass James Rodriguez Richtung Al-Rayyan so heißt der Club, wechseln wird also in die arabische Welt und Everton damit final verlässt ist ja schon länger kein Teil mehr vom, vom Kader Benitez oder so dass das eigentlich nur folgerichtig ist.
1: Ja, also ich glaube, alles, was ich über diese Person in letzter Zeit gehört habe, abseits des Feldes, ist ja doch einiges, ist nur negativ, macht nur Ärger, zieht sich raus, hat nur verlangt nur extra Würste. Ähm ich kann verstehen, dass man jetzt einfach da das Kapitel beenden möchte. Es ist schade, ehrlich gesagt, dass es nicht funktioniert hat, weil ich glaube, das ist ein Fußballer, der sich einfach selber im Weg steht, der so viel Talent hat, der so viele Fähigkeiten eigentlich hat, alles mitbringt. Wenn du aber nicht willst, dann willst du nicht, dann ist das nun mal so. Und damit ist das Kapitel vorbei. Das Ding ist aber, Everton, glaube ich, wird insofern froh sein, dass sie einfach halt ihn von der Payroll haben. Ja. Und diesen, diesen, diesen Stinker, sei wir bitte nicht böse, wenn ich das so sage, aus dem Kader hat, weil es ist echt schade. Du kommst hierher, und, und, und man merkt eigentlich nach, 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 nach fünf, sechs Wochen schon, du warst eigentlich nie richtig adapted, hattest nie richtig Bock gehabt, äh, dich irgendwie einzuführen. Ähm, ja, dann, 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 dann ciao. Ja, glaube ich auch. Also
0: Bernard, Polasi und, und äh, einige Großverdiener sind im Sommer nochmal gestrichen worden, er ist, glaube ich, 200.000 Pfund pro Woche oder so einer der, der Top-Verdiener. Ähm, hat nie Bock gehabt auf Everton, wenn überhaupt maximal auf Carlo Ancelotti. Es geht also weiter. Nichtsdestotrotz, das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen. Und da ist jetzt zumindest Everton auf dem, auf dem richtigen Weg, so wie es aussieht im Moment. 500 Millionen, seit Moshiri da ist, investiert. In zum Teil Namen, aber keine echten Fußballer. Jetzt sah James natürlich zu Beginn der letzten Saison so aus, Zoll, ne? als würde er wirklich helfen können und vielleicht wirklich derjenige sein, den sie ewig gesucht haben, nämlich ein Weltklasse-Spieler, oder zumindest an Tagen Weltklasse, der sie einen Schritt weiterbringt, der sie kreativer macht und so weiter, aber er hatte halt nie Bock und ich glaube, der, also du hast es ja schon mal so angedeutet, ähm, alles, was man auch so noch aus München zum Beispiel weiß, das habe ich mir mal erzählen lassen von jemandem, der ihm sehr nahe stand, ich glaube, das, das ist die Vergangenheitsform richtig, ähm, der ist nicht ganz leicht, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren und ähm, Deswegen, glaube ich, ist das völlig in Ordnung. Das ist eine ein weiterer Transfer, der ehrlicherweise für Everton insgesamt in die Hose ging. So ist es. Und jetzt ist er weg oder wahrscheinlich weg. Vielleicht ist es auch für ihn gut. Ich, ehrlicherweise, die Perspektive von, von James interessiert mich gar nicht mehr so sehr, weil ähm, der hat halt 100.000 Chancen gehabt. Ich glaube, das hatte Fostinho Asprey mal ähm, gesagt, wie, wie vielen Trainern der sich verkracht hat, zuletzt ja jetzt auch mit Benitez, auch wenn da zum Teil nur sportliche Dinge äh, ja, dafür entscheidend sein, sondern mit wie vielen Trainern der sich verkracht hat. Vielleicht liegt es auch nicht immer nur an den Trainern und damit könnt ihr euch den Reim schon selber zu Ende machen. Also ähm, Schade, dass er nie an das rangekommen ist, was wir glaube ich
1: ansatzweise gesehen hatten, aber das ist ja ja bis auf die eine Weltmeisterschaft nirgends. Wenn man mal ja gut, die eine Real Madrid-Saison, also irgendwie doch Spieler des Jahres geworden ist, glaube ich. Eine Saison, glaube ich, hat er schon gehabt, da war er wirklich überragend. Das war die diese ähm, erste Angelotti-Saison, glaube ich. Ähm, da war er schon überragend, glaube ich, glaub, ich hat er wirklich zweistellig Tore und Assists gehabt, aber äh, ansonsten wirklich, ja, das stimmt wirklich. Also Ich habe immer wieder Spiele gesehen, auch mit Everton, du siehst dann auch, ich habe das erste Spiel, glaube ich, gemacht von ihm damals. Du siehst dann plötzlich, wow, stimmt, der kann ja echt was. Also das ist eigentlich total schade, weil wenn du den Chip einfach rausnehmen würdest aus seinem Kopf und nie mal einen richtigen einpflanzen würdest, dann wäre das ein super Fußballer, weil der technisch alles hat, der hat das Auge, der hat die Schnelligkeit, der hat die Auffassungsgabe, der hat den Schuss, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, der hat die Kreativität. Der hätte wirklich alles, der kommt mit dieser Physis in der Premier League, ist er super zurechtgekommen, weil er einfach so einen Schritt schneller ist als alle. Und zwar nicht irgendwie durch körperliche Schnelligkeit, sondern er hat es einfach im Auge. Und ähm, ja, wenn du dann aber trotzdem es nicht hinbekommst und einfach zwei Jahre gar keinen Bock hast, dann immer wieder raus bist und Benitez dann äh, und, und selbst dann ähm, Ancelotti ja dann schon sagt, ja quasi er ist verletzt, aber was werde ich nicht sagen, dann wusste spätestens jeder, das ist nicht keine Verletzung. Das habe ich damals eh gesagt, das ist niemals eine Verletzung, sondern der hat einfach keinen Bock mehr, ganz einfach und der wurde ja auch dann, glaube ich Ewigkeiten in, in nicht mehr gesehen in Liverpool, ähm, ja dann halt, dann ist es halt so.
0: Ein abgestorbenes Teilchen weniger, das Everton mitzutragen hat, so im, ganz im Nachhinein betrachtet, ist diese ganze Zeit <lacht> unter, unter Anschlott ja einfach total komisch, wie ja, ich finde. Ja, also ja. es ist irgendwie, das wirkte so wie, wie also man hat plastisch etwas zusammengeführt, was, ja, ja. was einfach unsinnig war. Da, also so ähnlich habt ihr das ja vielleicht nur in Erinnerung, haben wir das ja damals auch besprochen, als, als es soweit war, dass der da reinkam, dass ich immer gesagt habe, ich hab das Gefühl, ja, das ist ein guter Trainer, das ist ja fraglos, ähm, aber irgendwie in einer ganz komischen Situation, also das ist, das wäre selbst, glaube ich, beim Fußballmanager ein komischer, komischer Move gewesen, Ancelotti zu erwarten, das hat einfach nicht gepasst und ähm, Benitez passt irgendwie, irgendwie auch nicht, auf eine Weise, aber zumindest, ich meine, das ist ja jetzt momentan das sportliche Verdikt, das wir haben, besser als Ancelotti und jetzt geht es halt einfach weiter ohne James, der hat ja eh keine Rolle gespielt in der Saison, soweit das ist ja, glaube ich, klar.
1: Also, ich, also Nochmal abschließend, ähm, es ist halt immer schade, wenn, wenn, das ist der Punkt. Ich glaube, deswegen werden wir manchmal auch dann, ich sage jetzt mal, ein bisschen schärfer ähm, oder emotionaler in solchen Nachbetrachtungen von solchen Spielern, weil du halt einfach das Potenzial siehst und du dir einfach nur denkst, wir wissen alle, du könntest locker 90, Spielstärke 90 haben bei FIFA ähm, du hast aber nicht mal Bock auf 78, beziehungsweise bist gar nicht im Kader, weil du einfach keine Lust hast. Und das ist halt immer schade, ähm, wenn du so einen Spieler siehst, weil der geht einfach eine große Karriere dahin. Ihm persönlich wird es aber völlig wurscht sein, weil sein Kontostand äh, jetzt nochmal dicker wird. Das heißt, eh, finanziell das Einzige, was ihn interessiert, das muss man ja klar sagen, der hat, glaube ich, momentan mehr Spaß am Leben außenrum als am Fußballplatz, ähm, wird sein Konto noch dicker werden, ähm, er hat wieder ein bisschen Sonne um sich rum und damit ist für ihn alles gut. Diesen, das, was meine was meine Mama immer zu mir gesagt hat, irgendwann wirst du dich irgendwann wird irgendjemand dich fragen, ob du dein Potenzial ausgeschöpft hast. Und das, glaube ich, können wir bei ihm absolut verneinen. Und das ist einfach nur schade. Ja, ich muss jetzt rein Wein anschenken. Dein Potenzial ist auch nicht
0: im Ansatz angekratzt.
1: Ja, ich habe ich hab ja bloß zeitgroßes Potenzial. Ich hätte ganz gern äh, das, äh, wie heißt es... Ja, etwas Besonderes zu sein. Ja, das, 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 ist, das ist der Abfuck gewesen bei FIFA
0: 21, dass, wenn du in die neue Saison gingst, im Karrieremodus, dass dann irgendwann das Potenzial immer geschwunden ist. Und
1: ja, das ist bei mir auch. Genau. <lacht> <ist> das, <lacht> Saison um Saison habe ich weniger Potenzial. Oh Mann, ey.
0: Ist halt einfach so. Also das ist die, die eine Meldung, die andere, die England beschäftigt, wenn man jetzt im, im Moment die Internetseiten aufmacht, um Schlagzeilen zu suchen, ähm, Liegt auch ein wenig natürlich an der Paarung, Jesse Lingard hat West Ham getroffen und hat gegen West Ham getroffen und vor allen Dingen wird Michael Owen rauf und runter zitiert, weil der nicht zwingend einverstanden ist mit der Art des Jubels, war keiner, den Jesse Lingard an den Tag gelegt hat und ähm, das Zitat dazu geht sinngemäß, also ich paraphrasiere das jetzt mal. Er war zwei Minuten da und es ist albern da, nicht zu jubeln, weil er will dass Spieler jubeln, wenn sie ein Tor schießen, weil sie halt voll beim Verein da sind. Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, Mike Lohne ist ja selber Doktor der Physik, mehrfach ausgezeichnet, deswegen können wir ihm vertrauen, wenn er das weiß. Also ich finde es total, total nachvollziehbar. Das waren deine Freunde, äh, Jesse Lingard, das muss man auch sagen, hat sein Revival dort erlebt. Ähm, er hat dort eine zweite Chance in seiner Karriere bekommen. Du hast gemerkt, wie er aufgeblüht ist. Declan Rice war einer seiner besten Freunde. Ähm, er hat mit dieser Mannschaft quasi diese Schritte nach oben gemacht. Äh, die Mannschaft hat mit ihm etwas ganz Großes erlebt. Sie sind Sechster geworden und so weiter und so fort. Ähm, dann gehst du da wieder hin und hast natürlich irgendwie das Gefühl, Gefühl ähm, war eigentlich eine ganz coole Zeit, kommst das erste Mal wieder hin, innerhalb von zwei Monaten oder sowas wahrscheinlich er letztes Mal gespielt hat Und dass du dann natürlich vielleicht einfach noch sagst, komm, es ist noch ein bisschen frisch, ähm, ich würde mich jetzt irgendwie blöd fühlen, die jetzt irgendwie abzustinken, weil er hat ja nichts gegen die, ganz im Gegenteil, er findet die ja eigentlich cool. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Also, ich verstehe nicht, wie man da jetzt so sein kann. Ähm, er hat ja dann ein bisschen, bisschen gejubelt, er hat gelächelt, er hat äh, das dann schon so hingenommen. Und das muss man schon sagen, dass ähm, er jemand ist, das äh, ja, das, das muss man schon sagen, dass er da einfach ganz in Ordnung ist. Also, ich finde es ich find total Quatsch. Ja,
0: geht mir genauso. Ähm, also, das Ding ist, bei, bei, bei diesen, also grundsätzlich, ne, das muss man, glaube ich, vielleicht mal grundsätzlich ja einstufen. Ich habe da mit Ralf Kunisch mal ganz lange darüber geredet. Der hat, glaube ich, eine sehr, sehr gesunde Sicht. Auf die, auf die auf das Dasein des Profifußballers. Und für, für Anhänger oder Anhängerinnen mag das nicht verständlich sein, weil du ein Leben lang dem gleichen Verein anhängst. Das tun ja Fußballer manchmal auch. Aber das ist halt ein Beruf. Und du wechselst halt einfach in diesem Beruf zwangsweise zu deinen Gunsten, also zur besseren Perspektive. Und das gehört dazu. Es gibt halt manchmal einfach... Situationen, die die sind so, wie sie sind, dann musst du dich verändern und ich meine, das ist ja, weiß man ja auch, dass er sich ganz gerne auch durchaus West Ham komplett angeschlossen hätte oder es zumindest ja gut, vielleicht kann man das so nicht sagen, aber zumindest hätte er nichts dagegen gehabt, wenn es zu einem Verkauf gekommen wäre. Aus verschiedenen Gründen. Social als einer hat es dann nicht geklappt, weil er ihn gerne behalten wollte. Gut, 63 Minuten in dem Jahr gespielt, seltsam, aber. Er kommt ähm, ja langsam. Also, genau, kommt okay. langsam und äh, er kriegt ja echt mehr Spielzeit, als ich das je vermutet hätte. Jetzt hat Champions League haben wir ja besprochen letzte Woche, nicht alles immer hundertprozentig hingehauen, aber ähm, ja, er kriegt. Spielzeit und, und das da aber, und, und darauf wollte ich hinaus, dass da dann irgendwie, ähm, so, das ist, muss sich ja wahnsinnig schnelllebig auch für ihn anfühlen und logischerweise versuchst du dich ja als Fußballer trotz des Jobwechsels so schnell wie irgend möglich zu identifizieren mit dem Verein oder auch den Mitspielern, die du da hast und ähm, er hat sich ja wohl dem Vernehmen nach mit einigen sehr, sehr, sehr gut verstanden bei West Ham und dann fällt es dir halt wahrscheinlich schwer und auch das darf man nicht vergessen, die Klammer mache ich ganz kurz auf, es ist ja noch nicht alle Tage Abend. Also es kann schon durchaus sein, dass im
1: Januar das Thema nochmal aufs Tableau kommt. Und das würde ich auch ehrlicherweise nicht ausschließen. Er ist ablösefrei. Vertrag läuft aus. Also das heißt, was ist denn, wenn West Ham im Winter kommt und er sagt, ähm, also ich kriege hier im Schnitt pro Spiel zwölf Minuten, ähm, ich habe keine Lust mehr, ich will eigentlich raus, ähm, ich werde mich West Ham anschließen, weil es hat mir Spaß gemacht mit der Declan Rice, es hat mir Spaß gemacht mit den anderen Jungs, ähm, die können mich gebrauchen, dort bin ich, vielleicht vielleicht sogar um die Zeit dann immer noch fünfter, sechster, irgendwas im Dreh rum, ähm, ich habe Bock da einfach hinzuwechseln und was, was ist denn dann los, ja, was ist am Ende der Saison los, das ist ja genau der Punkt, also vielleicht, wie gesagt, ist es ist einfach noch so kurzzeitig ähm, diese ganze Geschichte, ja, er hat nur, ich glaube, 16 Spiele gemacht für sie, trotzdem, also das ist ja, wenn es jetzt irgendwie 1997 gewesen wäre, dann ich, hätte ich es auch abweg gefunden, das ist ja klar, aber das war vor, gutem, vor, guten, vor guten zwei, drei Monaten ähm, gefühlt und dass du da dann einfach sagst, ich jubel da jetzt nicht, weil irgendwie war das ja vor kurzem noch mein Stadion, es waren vor kurzem noch meine Fans in Anführungszeichen, es war vor kurzem noch mein Trainer, ähm, es war vor kurzem noch das Team, das ich wirklich eigentlich auch ganz cool gefunden habe, ich habe Spaß gehabt hier warum sollte ich jetzt hier einfach jubeln, verstehe ich nicht. Und deswegen kann ich es nachvollziehen, er hat ja dann ein bisschen gejubelt, ich kann das, aber ich, wenn er da jetzt in die, in die, in die was, was, was erwartet denn Michael Owen? Dass er da jetzt in die, in, in, in die Stand läuft und durchdreht und dann die Fans ihn anpöbeln, das ist ja für ihn auch eine dumme Situation. Deswegen, ich kann es total nachvollziehen, würde ich einfach cool bleiben und es einfach so sehen, wie es ist. Ähm, ist. Ich finde das es das irgendwie sympathisch, weil es einfach zeigt, dass dieser Mensch diesem Verein etwas zu verdanken hat. Er hat eine schwierige Zeit gehabt, das muss man auch klar sagen. Ja, ich habe es gestern im Spiel mal angedeutet, Depressionen, mehr oder minder wollte aufhören, dieser Satz, wenn ich auf der Bank, ich wollte gar nicht auf die Bank, und ich habe mir immer gedacht, wenn ich auf der Bank sitze, ähm, wenn ich auf der Bank sitze, dann hoffe ich, dass der Trainer an mir vorbeigeht, weil ich will eigentlich gar nicht spielen. Das muss man sich mal überlegen. Äh, wenn man sich das mal vorstellt, dass jemand sowas sagt als Profifußballer. Und jetzt ist er jemand, der sagt, hey, ich habe wieder Bock auf Fußball. Das hat er West Ham zu verdanken. Und diesen Weg dahin, den weiß er zu schätzen. Und auch die Spieler, ich habe gestern ja mit Thomas Sucek kurz sprechen können nach dem Spiel, der gesagt hat, äh, Eben, wir, wir, wir wissen das zu schätzen, ähm, was Jesse da tut. Und wir, wir gönnen es ihm auch. Hätte das nicht gegen uns passieren müssen, nicht unbedingt. Trotzdem freuen wir uns, dass dass es für ihn einfach wieder läuft und dass er wieder der Jesse Lingard ist, der war, weil er hat das nötig gehabt. Und das zeigt ja alles. Das ist einfach äh, ja, ein, ein, ein toller Fußballer, auch ein cooler Kerl, finde ich. Und ich, ich, ich hätte es irgendwie komisch gefunden, ehrlich gesagt, wenn er gejubelt hätte. Ich hätte mir gedacht, also das ist, vergisst jetzt aber ein bisschen schnell. Dann hätte ich mir wieder gedacht, so, ja, diese typischen verwöhnten Stars, ähm, in Anführungszeichen, wären dann gekommen. Ähm, kaum äh, sind sie weg, geht es nur noch um Geld und um, um, um High Life und so. Das vergisst er ganz schnell. Ich finde es cool, diesen menschlichen Zug von ihm zu sehen, zu sagen, das war mir was wert. Danke. Ganz einfach.
0: Ja und überhaupt, also das ist ja das, was, was, was ich auch immer wieder bei, beim Kommentieren zum Beispiel predige, wenn immer Leute davon sprechen, dass sie gerne emotional sind oder so ein Scheiß. Man ist ja nicht gerne emotional, man ist es oder man ist es nicht. Und die Emotionen kannst du nicht kanalisieren, solltest du auch nicht kanalisieren. In nichts, finde ich. Also wenn's, wenn du es so fühlst, lass es raus. Also außer jetzt jetzt eigentlich wie beim Job oder so und ähm, Chef oder Chefin pisst euch extrem an, dann vielleicht jetzt nicht unbedingt gleich los so wie du es bei oder mir so machst. Aber, ja gut, also da, ist, <lacht> da ist es ja gewollt. Absolut. aber Und, und, und ähm, ehrlicherweise, ähm, darauf stehst du ja auch. <lacht> und das, das vielleicht nicht unbedingt, <lacht> aber ganz
1: ehrlich, wenn er das so fühlt, wer, wer ist denn Michael Owen? Also, wenn man was soll das denn? Vor allem, äh, was, was hat er denn gehabt? Wie nennt man, wie nennt man denn diese, also das ist, ja, das ist ja der Punkt. Also Emotion ist ja, das ist ja vermehr, verwechseln ja auch viele in der Branche, ja. Emotion ist nicht immer Schreien. Emotion kann auch sein, dass er, Scham ist auch eine Emotion bis zum Gewissen, das ist auch ein Gefühl, ja, das, das du hast, also vielleicht ist es Schamgefühl, vielleicht ist es irgendwo, ich weiß nicht, wie man es nennt, äh, vielleicht ist es Mitleid, vielleicht ist es, wie, wie auch immer ihr es nennen mögt, ihr versteht, was ich meine, dieses Gefühl, Mensch, ich habe eigentlich gerade Leuten einen eingeschenkt, die ich eigentlich ganz gern mag. Ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist auch eine Emotion, er hat auch eine Emotion gezeigt. Ich jetzt, das ist ja nicht so, dass er jetzt wie stocksteif da rumgegangen ist und gesagt hat, so quasi, ich, ist mir egal, das bedeutet mir nichts, das wäre keine Emotion, das ist auch eine Emotion. Das muss doch nicht jeder Immer brüllen oder ähm, sich das Trikot ausziehen oder in die in die, in die in die Fankurve laufen. Das muss man doch nicht. In so einem Moment finde ich sogar diese Emotion angepasster, als wenn er einfach geschrien hätte, scheiß West Ham oder was ist ich, also, jetzt Also ich verstehe es nicht, aber okay. Ja, und, und mir ist auch lieber, dass in dem Moment wirklich das alles freien Lauf
0: bekommt und jetzt nicht ähm, irgendwie eine, eine Schauspielerei da ist. Da sind wir auch beim Punkt und dann binden wir das Thema auch ab. Das, das ist ja in England, glaube ich, noch mehr der Fall als in Deutschland, diese Meinungsschauspielerei von einigen. Owen hebt halt jetzt die Hand, weiß, dass er von, von einigen Seiten, von den allermeisten, ehrlicherweise den Applaus dafür bekommt, für das, was er sagt, weil alle sagen, hey, hat er recht. Und ähm, so richtig weitergebracht hat er uns jetzt mit dem Diskussionsansatz, <lacht> ganz ehrlich sind, auch nicht zwingend. Aber das gehört eben dazu, dass manche ähm, einfach Meinung produzieren müssen und auch so tun, als würden sie einen ganz klaren Standpunkt haben. Und Immerhin hat er es in den Podcast geschafft mit der Aussage, insofern hat das ja gestimmt. Gratulation, Aber Mann. vielleicht lassen wir das auch noch mal ganz kurz, also wir werden jetzt keinen Jesse Lingard-Special-Podcast daraus machen, den hatten wir glaube ich auch schon mal, aber vielleicht können wir das ja zumindest noch mal kurz mit reinnehmen hier. Ähm, die, die Chancen im Uniteds Mittelfeld sind klein, aber wenn, dann beginnt er sie zumindest zu nutzen jetzt.
1: Ja, ja, also absolut. Meine, ähm, das, ist, das war eine Chance, die er bekommen hat. Das Mittelfeld ist sehr, sehr stark ähm, das muss man klar sagen. Ich habe ja auch, das, das ist ja auch wieder, das, das Thema können wir ja auch irgendwann mal aufmachen, ähm, wie Social das Mittelfeld sieht. Ähm, ich finde, er hat das genauso gemacht, dass er äh, jetzt jemanden gefunden hat, den er scheinbar als wiederbringen mag. Also ich, hab, ich dachte, der kann mit ihm gar nicht. Ähm, was man aber so gehört hat, ist, und das hat ähm, David Moyes mal klar gemacht, dass sie haben versucht, einfach mal anzufragen, wie wäre es denn eigentlich mit dem Gespräch äh, über Jesse Lingard und Ole Gunnar Solskjaer muss gleich gesagt haben, keine Chance. Und das hat mich schon verwundert, ehrlich gesagt. Das hat David Moyes auf der Pressekonferenz nochmal gesagt. Sie hatten gar keine Chance. Also sie hatten keine Möglichkeit, irgendwie zu intervenieren, weil klar war, sie werden es sich nicht mal anhören. Und das ist natürlich schon ein Zeichen. Also ich glaube... Der Spieler gefällt ihm jetzt mittlerweile ganz gut. Ich glaube, die hat er einfach nicht in ihm gesehen. Ähm, vielleicht hätte er ihn da einfach mehr aufbauen müssen. Aber das ist, das ist ein, ein herausragender Fußballer. Es gibt natürlich auch Defizite. Jeder Spieler hat auch Nachteile, klar. Also Er ist nicht der Allerdynamische, der Allerschnellste, aber trotzdem ähm, er ist er ist sehr kreativ und sehr wendig. Und, 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 und der Abschluss ist super. Also Er ist ein Spieler geworden und ein Unterschiedsspieler. Und dass du so jemanden in deinem Kader haben willst, finde ich cool. Und ich glaube, und das, ist, das eine Sache hat uns ja wirklich Oli Gunnar Solskjaer in den letzten Jahren gezeigt, das System, ist ihm, also das System ist klar, immer gesetzt, 4-2-3-1. Die Positionen der Spieler sind ihm im Endeffekt bis zu einem gewissen Zeitpunkt egal. Also es gibt, wenn er hat, jeder Spieler also zwei Positionen, ähm, wo er die Spieler einsetzt, äh, und, und ähm, auch regardless, ob die da gut sind oder nicht, das ist ihm wurscht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn er. Er, er sucht immer die fünf im Mittelfeld aus, die gerade am besten drauf sind. Und das sieht man ja öfter mal. Also zum Beispiel äh, ich, macht jemand ein schlechtes Spiel, Matic oder Matic oder Pogba äh, oder zum Beispiel ist er wurscht, ein McTominay, ne, egal wer, dann nimmt er den raus nimmt dafür, Bringt dafür einen anderen rein. Oder zum Beispiel, Pogba spielt äh, stark im Mittelfeld, ist, ist es Mittel, ist, ist aber vorne einer schwach, dann stellt er Pogba einfach nach vorne und zieht den Mittelfeld da rein. Also er versucht einfach dann, die fünf formstärksten einfach ins Feld zu schieben. So, so kommt es so mir vor. Das heißt, wenn links außen, jetzt ähm, momentan ist es so, links außen ist, ist die große Schwachstelle, ähm, Jaden Sancho hat nicht hat nicht performt, das heißt, er hat Pogba nach vorne geschoben, weil der performt hat. Und hat dann gehofft, dass derjenige, der reinkommt, formstark ist und das ersetzt. So. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass wenn zum Beispiel, und das war so, ja, Fred war jetzt, nicht über, war jetzt nicht überragend oder auch McTominay, Matic, die haben schon ihre Schwächen gehabt, haben sie immer mal wieder, dann schiebt der Pogba, Pogba wieder zurück, Linger ist der Formstärkste, dann spielt der plötzlich links vorne, das kann ich mir schon vorstellen. Oder du sagst dann einfach vielleicht irgendwann mal, Bruno ist verletzt, weißt du ja nicht, dann, hat, dann steckst du ihn da rein. Oder du sagst dann einfach, okay, dann schieben wir Greenwood nach vorne, dann ist kann ja auch sein, dass zum Beispiel Ronaldo mal nicht kann oder... oder, oder ähm, dann schiebst du Greenwood nach vorne, ist plötzlich rechts was frei und du stellst Lingard nach rechts oder du sagst dann eben Pogba spielt über rechts. Das kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Moment irgendwann mal kommt. Wenn natürlich alle da sind, ja die Rashfords, Cristiano Ronaldo, Bono, Greenwood, ähm, Sancho, wenn die alle mal bei 100 sind, dann glaube ich, wird es spannend, ob er dann noch Spielzeit bekommt. Das ist dann die große Frage, die er zu beantworten hat, Ole Gunnar noch so, Ist das nicht der Fall, noch kriegt er Chancen und ähm, ich glaube halt einfach, dass er einfach aus, aufgrund der Konkurrenz über einen Joker nicht hinauskommt oder halt so Gelegenheitsrotationsspieler, ähm, wenn halt mal irgendwie äh, Weihnachten fünf Spieler auf, auf, auf einem Stück sind und da weiß ich nicht, ob du als Jesse Lingard nicht sagst, das ist mir zu wenig und da bin ich mir ziemlich sicher. Also ich muss mal sagen, zumindest sieht es so aus, als
0: würde Van de Beek überholt haben in der internen Rangliste, momentan wenigstens. Leistungs ja, wer heißt das nicht? Genau, leistungstechnisch auch völlig gerechtfertigt, jetzt steht ja IFL Cup an, dasselbe Spiel nochmal. Ähm, können wir durchaus vorstellen, dass er da dann startet, Lingard und, und ähm, ja, vielleicht nutzt er halt seine Startmöglichkeit besser als Van de Beek, das hat er einfach nie getan, muss, muss man auch so sagen, aber äh, klarer Hinweis auch nochmal, ähm, dass solcher all diese Leute nicht abgeben wollte, vielleicht muss er jetzt dann eben aus finanziellen äh, Zwängen heraus in also ja. United hat jetzt keine echten Zwänge, aber zumindest logischerweise und ähm, wird aber bis dahin einfach weiter ins Schaufenster gestellt oder aber auch nicht also es kann aber durchaus sein dass die jetzt alle ihre Verträge verlängern
1: weil, weil gerade wieder die Sonne scheint in Manchester jetzt das was man ja liest ist jetzt irgendwie das war ja die Meldung die gestern kam dass er ähm, angeblich überlegt hat Martial abzugeben zum Beispiel ähm, Lingard vielleicht hat auch solche Spieler Van de Beek und so weiter. Bis zu sieben einfach nur, um ähm, das Geld frei zu schaufeln, um Declan Rice zu verpflichten. Das liest man jetzt, dass das die Überlegung ist, dass sie das jetzt auch mehr und mehr erkennen, dass auch der Sechs einfach ein Problem ist. Äh, das, was ich ja gestern gesagt habe, Sucek und Rice wären für mich bei Manchester United beide blind gesetzt. Beide. Ähm, auch wenn sie beide kommen würden, wäre es so. Ähm, dementsprechend ähm, glaube ich, dass ähm, das vielleicht eher ein Punkt ist. Bei Martial habe ich sogar mir sagen lassen, dass der Hätte
0: gehen dürfen schon im Winter, wenn das Angebot gepasst hätte, aber eins hat er abgelehnt und eins hat United abgelehnt, aber aus finanziellen Gründen jetzt nicht so sehr aus sportlichen Perspektiven. Ich glaube, der, der ehemalige Golden Boy von Joel Glazer ist... Der, er wird nicht mehr Pelé, auch wenn er das immer noch glaubt, Gläser. Aber das ist nochmal ein anderes Thema wieder. Ähm, lass uns über einen weiteren Golden Boy sprechen und damit gehen wir schon rein in den Spieltag. Ich baue jetzt dann auch gleich die Liste, weil sonst völlig, völlig den Faden, aber den habe ich noch drauf. Dies, diesen Themen-Schwerpunkt habe ich noch drauf. Und zwar... Ähm, es ist mal wieder gesprochen worden äh, beim Duell Tottenham gegen Chelsea, 0-3 ist am Ende ausgegangen, erstaunlich deutlich, also die 100% Zeit von Tottenham ist mehr als nur vorbei, der Pfeil zeigt nach unten und ähm, die Gesichtszüge oder vor allen Dingen die Mundwinkel von Harry Kane zeigten auch nach unten und damit ist er ebenfalls zum Thema geworden. Der Boulevard würde jetzt ganz ketzerisch fragen, hat er keinen Bock mehr? Auf Tottenham und ja, du, auf das, was ich spielen.
1: Ja, du musst sagen, Körperspannung. Die Körperspannung passt mir nicht. Äh, der gibt ein ganz komisches Bild ab. Der will nicht mehr. Der hat keinen Einsatz. Mit Bla-Bla. Ja, also das, das, das ist, glaube ich, auch nicht so. ist Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Also zum ersten Mal natürlich... Ähm, das, glaube ich, können wir jetzt mal vorwegnehmen. Ich glaube, es ich hat jetzt mit dem nicht unbedingt was zu tun. Er hat auf einer anderen Position gespielt, so eher als Zehner oder als hängende Spitze. Und Son war die Speerspitze. Ähm, das, glaube ich, hat einfach nur den Grund, nun ist Biotto Santo, One-Trick-Pony kontern. Und Kane hat sich momentan eher als Ballverteiler und als, als Spielmacher ausgezeichnet, was er sich ja selber drauf geschafft hat. Und dann war die Idee mit Sicherheit, Son einfach mit Tempo zu schicken, bin ich mir fast sicher, und dann zu hoffen, dass das funktioniert. Und Kane wird schon mal irgendwie irgendwo einen abkriegen. Ab hat in der ersten Hälfte einigermaßen funktioniert, in der zweiten Hälfte überhaupt nicht mehr. Und dass Harry Kane natürlich jemand ist, er hat es ja mal gesagt in einem Interview, er will, sich Bälle, er will sich mehr fallen lassen, um Bälle zu holen, weil er mehr Anteil am Spiel haben möchte. Er hatte unter Mourinho schon wenig Spielanteile. Warum? Weil natürlich logischerweise Tottenham etwas defensiver war unter Mourinho und jetzt nicht großen Angriffsfußball gespielt hat. Dann hat er gesagt, okay, ich hole mir die Bälle tiefer. Jetzt unter Nuno Pietro Santo, der nur kontert, kriegt Harry Kane, wir können ja gerne nachschauen, während deinem Take werde ich mal nachschauen, wird er, kriegt er kriegt halt keine Bälle mehr ab. Ist ja klar, dass das ihn natürlich irgendwo stört und dass er natürlich dann sagt, okay, 43 Ballberührungen. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ähm, und deshalb da sieht man mal, dass ähm, er einfach natürlich dann irgendwo sich denkt, okay, das ist einfach nicht mehr mein Spiel. Und dann kommt natürlich der nächste Punkt, Committed ist ja eh nicht mehr hundertprozentig. Das ist auch kein, kein Unprofi, das hat heißt, sich irgendwie gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich will hier weg, aber ich kann schon verstehen, dass es natürlich mit vollem Herzen nicht mehr bei der Sache ist, wenn er eigentlich gesagt hat, ich würde ganz gern gehen. Ähm, er weiß, dass mit dieser Mannschaft nichts mehr zu holen ist. Er selbst sagt, Da ist er ganz deutlich, ich will der beste Harry Kane sein, der ich sein kann. Ich will der beste Spieler der Welt sein. Ob ich schaffe oder nicht, ist eine andere Diskussion. Ich will Titel gewinnen, ob ich schaffe, ist eine andere Diskussion. Aber er weiß im Endeffekt, dieses halbe Jahr, das er jetzt noch spielen muss, oder das Jahr, das er noch spielen muss, ist verschenkte Zeit, wenn du ehrlich bist. Und dann hast du noch nicht einmal den Trainer, den du wolltest, noch nicht mal das System, das du wolltest, er lässt dich wo spielen, wo du vielleicht sagst, boah, verstehe ich jetzt nicht hundertprozentig, ähm, wenn du aber nur eine beschränkte Anzahl an Karrierejahren übrig hast. Ich kann ihn irgendwo, äh, sagen wir so, es ist zumindest nicht unmenschlich, dass er so handelt. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, dass das vielleicht in einem Spieler drin ist. Und ähm, wenn du äh, 43 Ballberührungen bekommst, ja, dann kann ich schon verstehen, dass du natürlich jetzt auch jetzt nicht mehr groß amused bist, wenn du eh weißt, Chelsea dominiert und ich kann eigentlich nichts machen. Und das ist, glaube ich, so gar nicht so einfach zu sagen, der hat keinen Bock mehr, Punkt. Sondern ich glaube, die Situation ist halt auch momentan wirklich maximal dämlich für ihn da zu sein, ehrlich gesagt. Ja, vor allen Dingen der Rahmen,
0: den, den wir haben. Also du spielst als, als Harry Kane gegen Tottenham. So, jetzt, jetzt sind wir da und der Gegner ist Chelsea. Das Chelsea, das nicht so lange her, weit hinten dran war im Vergleich zu Tottenham. Die ja. waren 18, 19 im Champions-League-Finale, hatten einen Kader im komplett richtigen Altersmix für alles aufgestellt äh, mit Pochettino, einem Welttrainer an der Seitenlinie, der viele, viele Ideen hatte, die auch größtenteils umgesetzt hat. Die ganze Band ist gerne beieinander geblieben für und unter Pochettino, der auch alles super gut gemanagt hat. Und was seither bei Tottenham passiert, das ist echt traurig, weil es eigentlich ein ein ratenweise Abstieg ist zur Normalmacht sozusagen. Und das, glaube ich, kann sich, kann man nochmal abbilden, dass, wenn man sich die Trainersuche nochmal vor Augen führt im Sommer, wie viele Absagen sie sich geholt haben. Also Nuno Espirito Santo war die vier, glaube ich. Nein, die neun. Oder die neunte Ball. Ja, ja, pass auf, die pass vier euch, okay. auf Zunächst, okay. dann haben sie sich schon nicht mehr mit ihm beschäftigt, weil sie abgesagt hatten, und dann war er als neunte Wahl <lacht> wieder dabei. Und dann haben sie ihn nehmen müssen, weil die anderen auch allesamt abgesagt haben oder weil es nicht gepasst hat. Ist ja wurscht, aber ja. jedenfalls hast du dir von, von Welttrainern und zwar also klare, klare Körbe geholt. Also, es ist so ähnlich wie wenn ich jetzt. Von genau, du so. Ja gut, okay, das, ist, das hat glaube ich nochmal einen anderen Grund. Das soll ja auch dann Tottenham nochmal mal zurückgewichen ähm, sein. Aber du, ja, du lässt öffentlich durchsickern, dass du dir vorstellen könntest, Julian Nagelsmann zu holen. Das ist in etwa so wie wenn ich, weiß nicht, welche, welche Hollywood-Frau ist on Vogue. Was weiß ich? Kim Kardashian. Frei. Kim Kardashian. So, dann wenn ich der jetzt schreiben würde, dann würde die sich wahrscheinlich auch einfach schief lachen und der Nagelsmann hat sich das so nicht mal angehört. Also der, der, der hat doch der hat die Nummer gesperrt, bevor die anrufen können. Weil was, was soll er denn da? Ja klar. Also was willst du jetzt noch bei Tottenham? Das, es gibt zwei, vielleicht drei Überbleibsel, mit denen du noch arbeiten kannst oder willst. Das sind Son, Kane und dann gibt es halt noch, wenn man das, den Rest zusammenfreckelt, ein paar, die ganz okay sind. Aber und, und dazu kommt, Tottenham legt ja auch immer Wert. Das ist ja auch Teil der neueren marketingkampagne wir waren ja mal im Stadion äh, kurz vor Beginn der äh, Pandemie und die, sie legen ja Wert darauf, alles in Style zu machen. Ja gut, also den, den Style sehe ich jetzt nicht mehr. Also ja, das ist schon ein Stil, aber der ist jetzt nicht besonders aufregend. Chris McCarthy hat das äh, wahnsinnig gut zusammengefasst, als, als Chelsea umgestellt hat im Spieler geschrieben, Chelsea ähm, wechselt den Plan, Nuno hat nur einen. Und, und das ist so traurig eigentlich, das zu sehen als eine ehemals wahnsinnig, versatilen Truppe das jetzt zu sehen. Das ist halt Ecke, Kante, wie ihr wollt, Top 6. Mehr ist es nicht mehr. Und auch nur wegen den individuellen Spielern.
1: ja Ich fand auch Thomas Suchel sehr interessant, ehrlich gesagt. Das, was er gesagt hat, glaube ich, ist auch ist auch so ein bisschen Punkt. Er war dann auch nochmal was dann wirklich auch das Spiel pro Chelsea macht. Ähm, wie der dann auch, der stand draußen, die haben 3-0 gewonnen. Und er sagt einfach, die erste Hälfte war überhaupt nichts. Ich war überhaupt nicht zufrieden. Es gab zwei, drei gute Vorstellungen, zum Beispiel von Keber, von Thiago Silva. Ähm, aber wir, ich habe das Gefühl, wir wollten einfach nur über Skills, also über Fähigkeiten überzeugen und ähm, nicht über Kampf. Aber in der Premier League geht es nur über Kampf. Wir mussten unser Gewicht wiederfinden. Und das haben sie getan. Ich glaube, das ist etwas auch, was, was bei Tottenham, sehe ich, hat immer nur einen Gang. Ich sehe auch da, Also du kannst sagen, du hast nur einen Plan, das ist Kontern, aber ich sehe auch nur einen Gang. Also ich habe bei Tottenham eigentlich, das habe ich bei Mourinho schon immer gesehen, ähm, bei Pochettino hatte ich das Gefühl, äh, die, die starten schon im zweiten Gang, und die können auch mal einen vierten hochschalten. Den fünften, sechsten habe ich jetzt auch selten gesehen. So wie es Liverpool ja manchmal macht, ist die wirklich total, aber okay, die können schon hochschalten. Ähm, aber ich habe bei, bei, bei nur das Bild gesagt, ich, mir, mir fehlt komplett die Emotion in dieser Mannschaft, in diesem Spielsystem, weil das ist mir alles zu ausrechenbar. Das ist wirklich nur warten, wann kommt der Gegner und dann versuchen, schnellstmöglich nach vorne ähm, und, und, aber auch mit, mit, mit Wenig Spieler, das sind immer zwei, drei, die eigentlich da vorne bloß lauern, ähm, es auch nicht irgendwie die, die, die überladen den Gegner eigentlich nie. Und das finde ich ehrlich gesagt, also, es macht mit mir emotional sehr wenig und ich glaube, wenn du Harry Kane bist und einfach wirklich sagst, ähm, der ist ja kein anderer Matraoré und kein Raul Jiménez oder so, bei denen hat das vielleicht funktioniert. Die hatten damit Erfolg, weil das, ist, das Spiel war gut aus, aber der, diese Mannschaft ist ja nicht auf so ein Spiel ausgelegt. Das sind ja spielstarke Spieler. Eigentlich musstest du ja sagen, wir dominieren das Spiel. Und das, ich finde, also das, das passt ja zu Nuno überhaupt nicht. Nee, und ähm, also wir müssen uns bei Kane keine Sorgen machen, dass der,
0: dass der die Saison auf einem guten Niveau zu Ende bringt. Das ist, glaube ich, man weiß, der ist integer, aber er hat mit sich gerungen im Sommer offensichtlich, und hat sich durchgerungen zur Entscheidung, ich, ich würde Tottenham gerne verlassen, obwohl ich dem Verein wahnsinnig verbunden bin. Ich, für mich, habe was anderes vor. Und wenn er das getan hat, dann ist, glaube ich, das auch schwierig zurückzukommen, wenn du da eben so ein Team vorfindest, das jetzt, ich weiß noch nicht mal genau, ist es jetzt ein Neuaufbau in Anführungszeichen oder, oder ist es ein Versuch, etwas Aber zu halten? mit Also auch da, wir müssen uns jetzt im Tottenham so gesehen keine Sorgen machen, weil ähm, die werden sich. Die, die werden sich schon so weit stabilisieren, um ein schwierig zu besiegendes Team zu geben, aber die, die, also wir, wir sind weit weg, weit, weit, weit weg von Champions die Qualifikation und ich glaube, damit auch noch weiter von einem Champions-League-Sieg -Sieg. und logischerweise ist das etwas, was ein Spieler in Keynes Kategorie anpeilen muss.
1: Einfach. Ja, klar. Also stell dir mal vor, du, du bist in einer Beziehung und es kommt jemand um die Ecke und deine absolute Traumfrau oder deine absolute Obergranate oder dein absoluter Traummann kann so auch sein und du willst du denkst einfach, boah, ich glaube, ich muss das machen, ich muss dahin und ich versuche alles, um dahin zu gehen und plötzlich sagt derjenige aber, es geht nicht oder was ist ich und du musst zurück zu deiner alten Beziehung, ähm, zu deiner Ex-Freundin oder äh, deinem Ex-Freund, ja, es ist ja im Endeffekt. Ich glaube, da ist dann einfach logischerweise die Luft raus. Die hast du ja selber rausgenommen auch irgendwo. Und ich glaube, das ist mental auch nicht so einfach zu verarbeiten. Und dann das, das, das ist ja noch nicht mal das große Problem, weil Harry Kane ist Profi genug, das wegzustecken. Ich finde es einfach auch, da sind wir beim selben Punkt wieder, das ist einfach nur von außen, dran betra von außen betrachtet, das war jetzt ein Spiel, das ist natürlich, Chelsea ist auch der momentan dämlichste Gegner, den man haben kann als Harry Kane, wenn du Tottenham bist, wie du es momentan bist, weil du siehst einfach den Ball nicht oft. Und dann stehst du halt da vorne und wartest. Und das tut da natürlich dann jetzt, was will er denn machen? Soll er im Mittelkreis stehen und, 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 und die Muskeln anspannen? Sind dann alle glücklich? Also der Ball ist trotzdem nicht bei ihm. Das ist ja genau Soll er dann plötzlich sagen, ähm, ich gehe jetzt ins zentraldefensive Mittelfeld und versuche da irgendwie mitzuarbeiten? Dann sagt der Trainer, Alter, du musst vorne bleiben, weil wir müssten ja irgendwie Gegengewicht erzeugen, wenn wir den Ball dann mal gewinnen. Also das ist als Stürmer einfach maximal blöd. Und wenn du da als Experte dann stehst und einfach sagst, ähm, ja, der hat aber nicht so die Körperspannung gehabt. Ja, der braucht auch keine Körperspannung, wenn er im Mittelkreis steht und wartet, bis der Ball kommt. Und das muss er, weil einer muss vorne die Speerspitze sein. Also Oder muss halt vorne mithelfen. Es, oder, das, ist, also, das ist mir manchmal einfach so zu einfach. Einfach nur zu sagen, ähm, äh, einfach nur zu sagen, ja, der der hat nicht viele Bälle gesehen, also ist er automatisch, äh, hat er keine Körperspannung gehabt. Ja, okay. Oder ist lustlos. Dann wäre dann wär Son auch lustlos gewesen, wenn es nach dem geht. Der, der, das ist auch keiner, der die Zähne fletscht oder so. Also aber bei Kane wird dann daraus gemacht, der will weg, der hat keinen Bock mehr, sondern hat gerade verlängert. Dann heißt es, ja, ist ja der nette Sonny, Passt schon. Das ist, mir, das ist mir zu einfach, aber das ist halt immer so. Das
0: ist das eine, was zu besprechen war aus dem Spiel. Das andere ist, glaube ich, die Feststellung, dass Chelsea echt gut ist und, ja. und bis zum Ende um die Meisterschaft dabei sein wird und vielleicht sogar auch Titelverteidigung in der Champions League. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Soweit in der Tabelle vorne keine ganz großen Überraschungen. Außer die eine, zumindest tabellarisch betrachtet. Ähm, auch das soll jetzt kein Brighton-Schwerpunkt werden, aber es soll schon mal erwähnt sein, dass die schon wieder das Ergebnis geholt haben, jetzt kurz vorm äh, Derby gegen, gegen Crystal Palace. Dann Nächstes Wochenende oder verlängertes Wochenende ähm, stehen die wieder mit einem Sieg, jetzt ganz oben auf der 4 im Moment sogar. Und die Erklärung
1: ist aber eigentlich ganz simpel. Ja, sie sind halt einfach mittlerweile, also die hatten ja echt auch ein bisschen Gl also, weiß ich, Glück, ja, es waren natürlich ein paar kuriose Szenen drin, weil ja, ich glaube, Lester hat ja glaube ich irgendwie zwei Tore aberkannt bekommen oder sowas, die waren auch alle abseits und es war okay so, aber trotzdem ist halt schon irgendwie sehr kurios, ich habe den Spielbericht gerade vorher gesehen, ist Echt, also das habe ich auch selten gesehen, dass eigentlich die zweimal jubeln und denken, jetzt haben sie es geschafft und haben es dann nicht. Ähm, und immer wieder wie er und immer wieder wie er. Aber ja, ähm, sie sind einfach ein Team, das ähm, letzte Saison ja schon die Werte hatte. Sie spielen konsequent ihr Ding raus, aber sie haben einfach die Tore nicht gemacht. Ganz einfach. Hier gibt ja diesen diesen schönen Wert, uh, Expected Goals, also Tore, die erwartbar gewesen wären, also Tore, die sie hätten machen müssen. Ähm, und da, wenn sie die alle erzielt hätten, hätten sie so viele Punkte geholt, dass sie auf Rang 4 gestanden hätten. In manchen Rechnungen, in den meisten war es irgendwie so Rang 7, aber es gibt auch Rechnungen, die sagen Rang 4. Und das ist halt schon irgendwie Wahnsinn, dann zu sehen, dass so ein Team jetzt da oben steht, weil sie es plötzlich halt wirklich hinbekommen. Also man gönnt es ihnen einfach, dass die immer wieder die Setbacks bekommen zu sagen, okay, die treffen nichts, treffen nichts, treffen nichts. Haben dann, glaube ich, in der Führung letzte Saison ich glaube 25 Punkte liegen lassen. Wie wir waren es? 21, 25? Ich glaube 25?
0: Äh, muss schauen, ich ich glaube, es
1: waren 25. Ist ja wurscht. Also auf jeden Fall, sowas um den Dreh rum, es waren über 20 Punkte, die sie nach Führung liegen haben lassen. Und ähm, das tut einem dann natürlich weh, wenn man sich dann überlegt, okay, äh, Wahnsinn eigentlich, dieses Team ähm, hätte es so verdient gehabt, da oben zu stehen. Sie werden einfach nicht belohnt. Viele hätten dann gesagt, ich nehme Plan B, vielleicht stellen wir uns auch eher hinten rein und warten und kontern oder versuchen es mal über eine Ecke oder was weiß ich. Nein, Potter bleibt dem System treu und sagt, irgendwann wird der Knoten platzen, wir werden es hinbekommen. Und das ist momentan die Situation, in der Brighton ist. Momentan funktioniert es. Ja, die Gegner waren jetzt nicht der Oberknüller. Trotzdem haben sie es soweit gut gemacht. Und ähm, ja, es ist auch noch früh in der Saison, ist noch nichts passiert. Wir, wir wissen auch, Brighton tendiert dazu, dann irgendwie nach dem Winter äh, einzubrechen. Das gibt es auch manchmal. Aber trotzdem... Stand jetzt muss man sagen, gratulation, Sie machen es einfach gut. Und dann finde ich, hat es das auch verdient, äh, erwähnt zu werden. Das ist das Schöne an dem Verein, finde
0: ich. Und ähm, da, da, ist, da ist natürlich ein Trainer, der stark ist, der, also ich glaube, das ist auch schon durchgeklungen, den wir beide ganz gut finden, ähm, immer wieder ist es eine klare Spielweise, an der sie festgehalten haben, obwohl es hier und da, auch das ist ja, ist ja wahr, ne? obwohl es hier und da... Ähm, letztlich im Produkt nicht gepasst hat, aber das, was du so im Nebensatz hast fallen lassen, ist ja ein wesentlicher Punkt. Stimmt, sie haben jetzt gegen schwächere Gegner gepunktet, aber genau da hat es ja gescheitert im, im letzten Jahr. Ja. Sie haben nur einen Punkt mehr gegen Teams aus der unteren Hälfte ja. geholt, ja. als gegen die aus den Top Ten. Und es ist doch super, wenn jetzt der Beginn noch dazu so stark ist, den haben sie ja, also entweder, sie, hast du ja auch schon gesagt, sie haben serienweise was liegen lassen. Wie auch immer. Und das holen sie jetzt erstmal gegen Crystal Palace am Montag emotionalisiert, ist Absolut auch eine Möglichkeit da, Macht dass er. sie dass sie wieder drei Punkte holen. So, und dann sind sie da plötzlich schon mit, was haben wir dann, 12, 15 Punkte wären es dann? Also bitte, dann hast du ja schon fast die Hälfte dessen, was du vergangene Saison komplett geholt hast, plus eben eine Stimmung mit drin im Team, die gut ist. Auch das haben wir ja schon mal kurz anklingen lassen, da waren nicht alle mit euch ganz glücklich drüber. Ich bleibe aber dabei, die Zugänge sind gut. Vielleicht jetzt noch nicht für sofort, da hätte, hätte man sich sicherlich an der einen oder anderen Position mehr gewünscht, Stichwort oh, äh, ja, Stürmer, also Mittelstürmer ja. sozusagen, das ist schön und gut, aber auch, also auch jetzt nicht zahlenmäßig überbordend, aber du hast zumindest einzelne äh, Tore auch aus dem Mittelfeld schon bekommen, ist gut, du hast die halten können, gut. Finde ich gut, also finde ich völlig in Ordnung und hast dich trotzdem schon mal darauf vorbereitet, auch das ist ja die Wahrheit, dass wenn der geht, und der wird ja gehen, weil viel zu gut ist einfach, wenn der geht, dass du den, Nach, den, den Nachfolger sozusagen schon wieder drin hast und ein Wepo kommt auch besser und besser rein. Also ich bin grundsätzlich sehr einverstanden, ich sehe sie gerne, so wie sie spielen, den, den fußballerischen Ansatz, das ist, der, das Ballbesitz fußballspiel das nicht nicht, glaube ich, out ist, sondern das Schöne ist mit guten Bewegungen. Die White-Lücke ist oldschoolig geschlossen. Also, also es ist, ist nochmal ein Schritt zurück, sozusagen, genau. zwar in, in ist das 2017 oder sowas. Ja, du aber verleihst
1: Duffy und sagst eigentlich, ich glaube, dass der passt bei uns nicht mehr rein. Jetzt sagst du plötzlich, komm, wir holen ihn einfach zurück, der soll wieder, der soll wieder. Und der macht es genauso weiter. Also echt, auch finde ich auch eine ja, klasse so Lösung. So, als ja. wäre es
0: wieder 2017 ja. irgendwie und und es funktioniert. Also das ist nicht die Lösung, das ist uns allen klar. Ich glaube, das ist auch nicht der Typ, den Potter will. Der kann ihn jetzt im Moment nicht rausnehmen, weil er auch äußerst beliebt sein soll innerhalb des Trainerstabs und auch bei der Mannschaft, weil sie ihn sehr respektieren für die reflektierte Art, die er auch hat, als er auch zurückgekommen ist und so. Aber... Also, da, da wird er sich irgendwas einfallen lassen. Cucorella ist ein feiner Fußballer, das, das ist einfach so, ähm, der auch eine gewisse Grunddynamik mitbringt über, über die linke Seite.
1: Ähm, ich finde auch, ich finde, ist absolut unterschätzt. Das ist ein guter Stürmer, der hat sehr gute Bewegungen, ist ein cleverer Stürmer ähm, und der hat halt ab und zu mal seine Sinne nicht alle beisammen, das haben wir auch schon mitbekommen, wurde er ja letzte Saison mal aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader geworfen, was es bei Potter eigentlich überhaupt nicht gibt. Ähm, also das ist, aber, aber der hat es theoretisch, also der hätte in einem, in einem Sonderjahr, sag ich jetzt mal, hat er 15 Tore drin in der Premier League, bin ich mir ziemlich sicher, 12 mit Sicherheit. Der letzte Saison, glaube ich, Fiff macht er gemacht, 10 oder sowas in dem Drehung, also der, hat, der, der kann das, ist natürlich Trossard ist jemand, ähm, der hat halt immer wieder so Formschwankungen gehabt letzte Saison. Ähm, aber das natürlich auch, musste ich an die Liga gewöhnen. Der wird auch mehr und wird auch immer immer besser und wenn der das konsequent hinbekommt, ist das wirklich eine Rakete. Ja und damit und der, der kriegt das jetzt schon. vor allen Dingen das, das die Hilfe von, von einer Dynamik
0: auf der anderen Seite auch also nicht nur von von Lampti oder so, sondern eben auch von kokorea ja. dass der mit dazu kommt und äh, Bisuma wird in dem Sektor Kreativität auch immer besser. Okay. Also es geht ja auch ich, ich hätte mehr Angst wenn sie nicht Chancen rausspielen würden permanent. sondern ja, wenn das, sie, sie das machen sie ja, sie nutzen sie nur nicht. Und das hat unterschiedliche Gründe, ähm, die wahrscheinlich auch irgendwo im Kopf gelegen sind. Und, und so eine eigene Dynamik, das kennen wir alle aus also dem Fußball, mag
1: sich mal entwickeln. Und vielleicht sind wir mittendrin in so einer Art. Ich habe hab das Spiel letztes Jahr gegen Manchester United gemacht, ich weiß es noch, ich glaube es waren sechs Lattentreffer oder so. sechs, sechs ähm, Fünf oder sechs, ich weiß nicht mehr genau. Es gab es bis dato noch nicht. Fünf oder sechs äh, Latten und äh, Pfostentreffer. Das ist halt auch manchmal Pech dabei. Muss man auch ganz klar sagen. Das brauchst du halt auch. Die hätten zwar dieses Spiel als Bruno dann quasi also das Spiel schon abgepfiffen, war und dann doch noch gegeben worden ist. Und hat die Leute, glaube ich, 4, 3 oder 3, 2 gewonnen, ich weiß nicht mehr. Aber ähm, da hätten die das Spiel eigentlich 5-3 gewinnen müssen, ehrlich gesagt. Oh ja, und das, das ist ähm, das große Problem dieser Mannschaft. Die kann es gegen jeden aufnehmen, wenn sie Bock hat, ähm, weil das System einfach funktioniert. Und das ist äh, das, das sagt ja schon alles. Ähm, die machen dann halt oft, oftmals die Tore nicht. Und das ist das Einzige, was fehlt. Wirklich das Einzige. Ähm, natürlich kann man sagen, ich wünsche mir auf der einen oder anderen Position noch mehr Qualität. Vielleicht kann man auch sagen, ich wünsche mir auf jeder Position noch ein Stückchen mehr Qualität. Vielleicht kann man auch sagen, ich wünsche mir Potter bei einem großen Team, damit mehr rauskommt für ihn, ja, zum Beispiel. Alles gut. Trotzdem ist es insgesamt so, wie es ist, ist es für Brightons Verhältnisse überragend, was Potter da macht und auch was er den Spielern macht. Und ich glaube, in dem Kader steckt mehr drin, als du so der eine oder andere glaubt. Auch bei Mopey oder sowas, Trossard das sind so Typen, Pff, die gehen mit Sicherheit nächstes Jahr für teures Geld, bin ich mir sicher. Oder der eine oder andere kommt mal mit einem Angebot um die Ecke.
0: Ganz heißer Tag Wenn ich mir einen aussuchen dürfte, im Moment der englische Nationaltrainer wird, Graham Potter, das würde ich wahnsinnig gerne sehen und ich glaube, dann haben die eine ernsthafte Chance auf, auf mehr. So haben sie halt Gareth Southgate.
1: oder sagt, das ist der beste äh, englische Trainer. mein Gut, das ist jetzt auch keine große Kunst. Ehrlich gesagt, ähm, aber ja, trotzdem, also ich muss schon sagen, Respekt, ich, ich mag ihn einfach ähm, Soziale Intelligenz äh, hat er studiert, einen Master drin gemacht ähm, geht mit den Spielern mal ähm, was, was, was habe ich jetzt, erst mal wieder gelesen, äh, dass er diese Theaterstücke aufführen äh, lässt dass er mit ihnen teilweise Songs aufnehmen lässt, irgendwelche Wohltätigkeitsgalas abhält, um die Spieler einfach so ein bisschen zu locken ähm, ich habe auch gerade diese, diesen Beitrag gesehen ja, aus dem Premier League Magazin, in dem gesagt wird dass er ja, jeden Spieler das hört sich immer so leicht an und so, ein, und so, so. aber ja, dass er jeden einzelnen Spieler wirklich gleich behandelt, dass er jeden Spieler ähm, wirklich auch mit jedem Spieler gleich spricht, das ist super. Deswegen, ähm, ja, also cooler, cooler Trainer, cooler Typ, ich mag ihn einfach.
0: Ja, ähm, wir müssen jetzt, glaube ich, soweit, also, so weit muss man es dann auch schon nochmal einordnen. Die werden jetzt nicht um die Meisterschaft mitspielen, die werden auch, glaube ich, nicht um die Champions League mitspielen. Das wird auch schwierig Richtung Europa League, aber... Ähm, konstant seit Aufstieg, seit Wiederaufstieg oder Aufstieg in den Premier League, ganz wie ihr es haben wollt, unter den letzten sechs gewesen und diesbezüglich habe ich keine Angst um Brighton, also ich würde fest davon ausgehen, dass wir die, die spielen nicht wie ein Absteiger und die werden auch dieses Jahr nichts mit dem, also deshalb habe ich ja schon, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich es fallen lasse, sondern einem, ich, ich habe die in einem gesicherten Mittelfeld, also, da bin ich sehr, sehr sicher, dass, dass das so wird. Das wäre, das wäre sozusagen die abschließende Betrachtung zu, zu einer kleinen Überraschungsmannschaft nochmal. Ja, das ist schon alles so, dass die das Programm, das sie jetzt hatten, nicht allzu stark gewesen ist. So, ich glaube, damit sind wir eigentlich grundsätzlich durch mit dem, was wir uns vorgenommen hatten ähm, in, diesem, in diesem Podcast. Weil nochmal, wir sind in einer Phase, in der jetzt noch nicht allzu viel passiert oder so viel, dass nicht viel passieren kann, weil logischerweise EFL Cup die nächste Runde ansteht mit einigen dann auch tatsächlich Premier League-Duellen und logischerweise auch ähm, die, die, der zweite Champions-League-Spieltag ansteht. Ganz spontaner Einfall, ich muss aber gucken, ob sich das überhaupt trägt. Ist, ich wollte mal gucken, ob bei, bei dir, also du hast ja Manchester United gemacht gegen West Ham bei YouTube unter den Kommentaren irgendwas passiert damit wir die Viertelstunde noch... Vielleicht bei Liverpool,
1: das könnte führen. ich sogar... Aber könnte, ist, bei Liverpool könnte es auch spannender ich schau mal sein. schau
0: mal, bei Liverpool, also bei, bei Ronaldo,
1: äh,
0: kommst du gut davon. Vielleicht äh, bist du auch einfach nicht
1: mehr... Ich, ich habe eine Frage an dich. Ich habe hab City gegen äh, Southampton offen und da gibt es den, den Satz, vielleicht sollte man dem Kommentator die äh, kalibrierte Linie beim Absetzteil noch nochmal erklären. Vielleicht muss man dir das wirklich nochmal erklären, was das ist. Mhm, das, fang mal an. Ja, also das ist so eine Linie und die ist kalibriert <lacht> und, äh, und so weiter. <lacht> Warum was war das, was
0: war denn das Ding überhaupt? Das war einfach ein Abseits und ich glaube, mein Kommentar dazu war, war gar nicht
1: mal so knapp, weil es einfach nicht knapp war. Und ähm, ja, irgendjemand sah das wohl anders. Also war gar nicht so knapp, hat nämlich auch einer gesagt. Gar nicht mal so knapp, yo Digger, wäre sein großer C-Bisschen kleiner, wäre es kein Abseits. Verstehe ich das? Ich glaube schon. Achso, er meinte, also das ist doch
0: etwas, yo Digger. Also, bist du jetzt Digga? Pass auf, ich bin bei Liverpool. Das hast du gemacht gegen Crystal Palace. Endergebnis ist uns bekannt, glaube ich. Da wird nicht sauber geklärt. Zimikas mit dem Fallrückzieher seines Lebens. Selber schuld. Hast du nicht erkannt.
1: Mhm. Super. Zimikas macht am eigenen Strafraum irgendwo einen Fallrückzieher direkt zum Gegner. Dann, dann soll das... Ach. Dann soll das sauber geklärt sein? Okay, verstehe. Ansonsten kommst du
0: davon nicht gut, aber du kommst davon. Es hält sich tatsächlich in Grenzen. Ja. Du, du hast wohl in, in dem Highlight mal die rhetorische Frage gestellt, ob es noch irgendwelche
1: Fragen gibt. Nee, das habe ich im Spiel gesagt. Ah, Okay, ich habe im Live-Spiel gesagt: ähm, Da der, der haut äh, da den, 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 den Ball nach der Ecke Wolle rein äh, und ähm, schaut dann so steht einfach stellt sich wirklich bloß hin und 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 schaut so naserümpfend. Und ich habe dann einfach gesagt: Gibt es noch irgendwelche Fragen? Weil der halt einfach genauso geschaut hat. Das war der, den Gesichtsausdruck habe ich einfach so gedeutet und ich fand, es hat gepasst. Ähm, aber warum hat er das, hat hat das kritisiert? Oder? Ja, ich glaube, das ist so...
0: Ähm, ah, übrigens, Mr. Ewald, ganz wichtige Frage. Wie viele Statistiken willst du bringen? Kommentator, ja. Ja, stimmt.
1: Ich bringe echt sehr viele. Sein Scheiß. Ich habe einfach nur gesagt, dass... Ach. Wenn, wenn, wenn Sadio Mané in neun Spielen am Stück gegen Crystal Palace trifft, das hat es noch nie gegeben, dass ein Spieler in neun Sp äh, Spielen in Folge gegen ein und dasselbe Team trifft. Und das ist ein neuer Rekord. Soll ich das dann nicht sagen? Wenn, ach, es ist, ich verstehe, also egal. Es ist egal. Es ist einfach egal. Ich verzweifle manchmal so an den, an, an den Menschen, einfach, einfach nur einen klugen Kommentar ins Internet zu schreiben und sich dann zu feiern, dass man es geschafft hat. Andre M., Traumtor, aha. Das von
0: Nabi geht aber kein Traumtor. Nee. André findet das nicht. Alles nur Eckentore. Salah ist der beste Flügelspieler der Premier League. Kein Kommentar. Ja, auch besser
1: wenn er das momentan nicht ist, wäre das dann auch, auch geil, es gibt, sogar, es gibt sogar wirklich welche, die sagen er ist momentan der beste Spieler, es ist auch statistisch und so weiter und so fort, und auch so Experten sagen er ist momentan der beste Spieler der Liga, es gibt sogar welche, habe ich gelesen, extra einen Artikel und das ist nicht von irgendwelchen Holzköpfen, sondern es gibt Leute, die sagen, er ist momentan der beste Spieler der Welt, und wenn du dir die Form anschaust von Spielern, sag mir momentan ein, der besser ist, also Uli, jetzt mal ehrlich Gibt es jemanden, der der momentan. Ein also ich sage jetzt nicht, dass er es ist, aber es, es gibt auch es gibt Anzeichen dafür. Es gibt momentan wenige Spieler, die in solcher Weltklasseverfassung sind. Lewandowski kannst du immer diskutieren, klar, brauchen wir nicht reden. Dann kannst du sagen, so ein Jorginho oder sowas, die, so so Mittelfeldspieler, die dir vielleicht noch einfallen. Aber Salah ist momentan, der macht. Also, no Bullshit. Ganz wichtiger Beitrag no bullshit. von Haida Vurucu ja. Scheint mir ein super
0: cleverer Mensch zu sein. Schaffe ein Problem, Corona. Also, es passt auch zu Liverpool. Und biete dann die scheinbare Lösung, Impfung und Impfpass, dafür, um das eigentliche Ziel, totale Überwachung, zu erreichen.
1: Der schreibt ja unter ein League highlight Was? Also offensichtlich ist der Kollege nicht ganz bei Ich glaube, der hat sich wahrscheinlich einfach nur. Der hat bestimmt irgendwie, wie kann man. Pass auf, wie kann man, wie kann man ähm, Corona oder wie kann man Freiheit aushebeln oder ist er auf meinen Beitrag gekommen und hat es dann drunter geschrieben. Oder <lacht> irgend so ein Scheiß, keine Ahnung. Ey, also ich weiß, noch nicht, ich weiß noch <lacht> Was nicht, Leute, weiß nicht. Was für Leute.
0: Du hast gesagt London Derbys. Ja. Das, ist, das gefällt DC nicht. Ja, sollen wir aber so sagen. Es wurde mal extra so gewünscht, dass wir so ja, sagen. Das ist die deutsche Hochlautung, es ja. nutzt ja nichts. Ähm, und im Übrigen ist es auch ähm, tatsächlich die englische Originalvariante. Ist halt so. Ähm, ich weiß noch nicht, wo uns Sally Browns Kommentar hinführt. Aber ich lese den mal, weil ohne Punkt und Komma ist es schwierig für mich auseinanderzuhalten. Die Fernsehzeitung. Ist auch geil, dass Menschen noch Fernsehzeitungen haben. Bringen keinen genauen Datum, Uhrzeit und Mannschaften, die miteinander oder gegeneinander spielen, sind unübersichtlich in dieser Zeitung, die Sky-Zeitung ist nicht brauchbar, 2020 war sie noch übersichtlich, wer wen gegen wen spielte und wie viel Uhr, heute ist das alles durcheinander,
1: keine richtigen genauen Datumsmüll. Ja, das stimmt aber, also es ist schon, ja. aber eine Frage, die wir wirklich beantworten können, eine Frage ist echt gut, eine Frage ist, warum wird manchmal das Clean-Feed und manchmal das Dirty-Feed verwendet, also das heißt auf Deutsch gesagt, warum sind manchmal oben ähm, Einblendungen zu sehen, also Spielstand, manchmal nicht Uhrzeiten, sollen wir das erklären? Die, du hast ein, 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 ein Spiel kommentiert, das quasi, also Uli, wenn ihr das mal anschauen wollt, schaut es euch einfach mal, mal an, dann, dann versteht ihr, was ich meine. Southampton gegen Manchester City hat oben keine Einblendungen. Das ist deshalb, weil es ein Feed ist oder eine Zusammenfassung ist, die nicht Sky geschnitten hat, aus dem, aus dem Material, das auf Sendung gelaufen ist, sondern, das ist eine Zusammenfassung, ähm, die von den Kollegen aus England, also von der Premier League geschickt worden ist, ähm, weil wir es selber nicht geschnitten haben, den Beitrag, und dann den verwendet haben, der quasi von der Liga geschickt worden ist. Und dann ist es immer so, dass das nicht drin ist, wenn Sky das selber schneidet, nehmen sie einfach das Material, das auf Sendung war, und schneidet es selbst. Das ist der Unterschied. Und bei der Premier League, ich weiß nicht, warum die es immer ohne schicken, die machen es halt einfach so, die schicken es immer ohne. Ähm, genau, Das ist der Unterschied, aber es ist vielleicht für euch auch ganz mal, ganz, ganz nett mal zu hören, so kleine äh, Anekdoten, ist ja auch mal schön, dann haben wir nicht nur Quatsch erzählt. Ja, ansonsten steht ja noch ganz viel Quatsch drin. Ein ganz cleverer
0: Mensch fragt, äh, volles Stadion und wo sind die Toten? Ja, nicht im Stadion, Vollidiot. Aber... Naja, ähm, ich, jetzt schaue ich gerade noch bei Chelsea, um, um das voll zu machen, einer freut sich so für Timo Abi, nehmen wir an für, für Timo Werner, Rüdiger ist gerade sehr beliebt, ähm, ansonsten kommst du dieses Wochenende erstaunlich gut weg, sozusagen.
1: Es freut mich. Ich dachte, bei YouTube wird es äh, immer Also Ich, ich finde mittlerweile Twitter, ehrlich, halt schlimmer, weil da eben jeder sich irgendwie berufen fühlt, Du musst innerhalb von drei Sekunden eine Entscheidung treffen, ist das für dich Elfmeter oder nicht. Und dann, dann, dann versuchst du es zu erklären, warum es wohl drei Möglichkeiten gibt, es so oder so zu sehen. Und es ist schwierig zu sehen und erklärst noch, welche Sichten du hast. Und aus der Sicht der einen Mannschaft, aus der Sicht des Schiedsrichters, aus der Sicht der anderen Mannschaft. Und dann heißt es einfach, klar, der Elfmeter. Ja, okay, cool, danke. <lacht> es ist einfach, ähm, du hast einen Redakteur auf dem Ohr, also einen Leiter der Sendung, der sagt dir ja auch, du, ich bin auch nicht ganz sicher, schau doch mal unten hin. Der Schiedsrichter schaut sich es fünfmal an, die Experten. Das ist, das ist das Witzige. VARs sitzen da, schauen sich das Videomaterial an. Dann wird gesagt zum Schiedsrichter, geh mal raus und schaust dir an, was ja auch in England wirklich gar nicht vorkommt oder selten vorkommt. Und dann schaut der sich's an und kommt dann irgendwie beim 17. Mal anschauen Zum Schluss, okay, ich pfeife das jetzt, weil es hilft nicht anders. Und dann sagt der Typ vom Fernseher, der wahrscheinlich, keine Ahnung, ähm, beim dritten Mal ersten Hauptschulabschluss geschafft hat, der stellt sich dann hin und sagt, dicker klarer Elfmeter. <lacht> ich verstehe <es> nicht. <lacht> übrigens
0: ganz wichtiger Beitrag ähm, Chelsea ist der beste Mannschaft in der Welt momental
1: momental momental wo ist das momental <lacht> ist der beste Mannschaft ja die Leute sind einfach echt geil ey. ich schwöre bei jeder Premier League Zusammenfassung wird am Anfang London da wie gesagt ja das stimmt weil, was willst du denn sagen irgendwas muss er sagen du blenden meistens zu Stadion ein irgendwas muss er sagen ja aber er hat recht also da oder vielleicht gar nicht unrecht hat er gar nicht so Unrecht. Ja gut, es gibt halt auch viele Londoner. Es gibt dabei, auch viele, ja, ja. ja. Also. Aber da hat er vielleicht gar nicht so Unrecht. Aber man muss es auch nicht immer jedes Mal erwähnen. Auf der anderen Seite, es hat er immer gern genommen, weil du halt einfach weißt, damit kriegst du alle irgendwie so. Aber ja, vielleicht hat er gar nicht Unrecht. Jetzt hast mir gestern auch gedacht, dass ich das jetzt irgendwie zweite Woche in Folge sage, habe ich mir irgendwie auch gedacht, ja, er hat, er hat gar nicht, also oh. vielleicht gar nicht so Unrecht. Frozen Sprite. Zusammenfassung ist ungefähr so inhaltsvoll wie die Titelseite der Bild. Okay. Ja, danke. <lacht> danke, Süßer melde dich gerne bei mir.
0: <lacht> Wann hören deutsche Kommentatoren eigentlich auf, Heu Min Son zu sagen?
1: Ist es jetzt von Tot Tottenham gestern. Ja. Das habe auch ich gemacht, das stimmt. Das wollte ich jetzt gerade schon. Ja, das werden wir niemals aufhören. Das ist, ach komm, hör doch einfach auf. Hör dir mal ja. an, wie er sich selber ausspricht, dann weißt du es.
0: Schade, dass Sky den Golf-Kommentator nicht mehr hat.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Der golf kommt der überragend.
1: Ja, so ist das. Ich glaube, das war's. Ja, so richtig. Ich glaube, das war's. Ich muss mich nur ärgern bei solchen Kommentaren. Ich, das ist etwas, was ich nie verstehen werde. Dass, äh, ich, ich, also, ich finde ja, wenn einer ein, ein Einwurf. Ist ja nur momentan so, oder? Ja, momentan. Aber wenn wenn jemand einen Einwurf hat, gerne. Wenn jemand bei Twitter mich berichtet, berichtet das ist ja auch kein Ding. Darum geht es ja überhaupt nicht. Aber. Ähm, die Art und Weise. Es ist, was, ich, was man sich manchmal anhören muss, Beschimpfungen und so, da hört es auf. Ich liebe den User Mac Mordinja. Das ist
0: wieder unser Kollege Haida Wchu mit dem mit demselben Rotz, den er schon beim anderen Spiel drunter geschrieben hat. Ähm, ein, ein klassischer Verschwörungstweet und dann schreibt einer drunter. Also schaffe er ein Problem und biete dann die scheinbare Lösung, um das eigentliche Ziel, totale Überwachung zu erreichen. Und Mac Mordinia schreibt darunter, ja, aber nur in der ersten Halbzeit. <lacht> ich glaube, recht viel besser
1: wird Das ist Das ist der Satz des Tages, aber nur in der ersten Halbzeit. Ansonsten nicht. Okay, perfekt. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, Uli, du bist im Einsatz morgen im IFL Cup und übermorgen im IFL Cup, glaube ich. Ja. Ähm, und dann am Wochenende wieder bei der Premier League. Ich an... Samstag zweimal, Sonntag einmal, du, glaube ich, am Montag, oder? Man am Montag, gehen. genau. Und schaut boxen, Samstag. Okay. Schaut boxen, aber nur in der ersten Halbzeit. <lacht> Macht's gut.